0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》这一期啊，咱们还是回答听友的问题。这 First One 张猛 UQ 提问说：“盒子你好，今天是二零二三年十一月九号。”啊，不知道什么时候才能看到这条评论啊，嗯、呃，不过不管什么时候谈到啊，都没事哈，我一直都在听你的节目。呃，问题是说，为什么杜鹃鸟的雏鸟会把别的雏鸟推出窝啊，争夺食物？它那么小，又没有人教它，难道是基因可以控制雏鸟的思维吗 k 文臣回复说：“非我族类，其心必异。”呃，杜鹃雏鸟刚出生的时候就知道这个自然规律。啊，思维盒子回复说：“你觉得把一个婴儿丢在荒山里，他会吃东西吗？”那、啊、关于这个杜鹃的问题啊，杜鹃啊，这个杜鹃呢，它为什么会抢占别人的巢？啊？杜鹃的这个小鸟为啥不会把别的鸟蛋推出去啊？有这么一个传说啊，呃，有一支诗嘛，叫“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃”。这个杜鹃鸟在中国的古诗词当中呢，是经常被提及啊。那么这首诗当中的“望帝”啊，就叫做。也叫这个蜀王啊，这蜀王呢，他是被迫把自己的王位是传给了一个大臣啊，死，所以呢，他死了之后就变成了杜鹃鸟，然后呢，内心呢也是很不满啊，变成杜鹃鸟之后，他就是占领其他鸟的这个巢穴啊，这么这是这么一个传说啊。那么杜鹃鸟呢，这种鸟叫做寄生性鸟类哈、啊，不止它一个，其他一些鸟呢也有这种特点。那么在它繁育期间呢，它会把自己的蛋。下在别的鸟的鸟巢当中，自己不住巢啊，不干活，让别的鸟帮它这个呃孵化孩子啊。然后呢，一般的杜鹃鸟的鸟蛋呢，还是比别的鸟蛋要早一些孵化出来。所以呢，这个杜鹃鸟的小鸟的孵化出来之后，就把别的蛋叮咣全都踢踢碎了啊，全都踹下去，那摔碎了啊，挺坏是吧？那么为什么会这样？那就只能用。基因的这个角度来解释了，或者说就是它一个本能的操作啊，呃，那么对于动物来说呢，都有一些本能的操作，就像咱们人类的小孩小婴儿生下来，你也不用教他，他就知道吃奶，对吧？你渣儿往嘴上一怼，他就知道吸啊吸吮反射啊，你一抱他，他就知道伸手就要跟你拥抱啊，你要拿东西烫他或者拿针一扎他，他也知道躲，对吧？这些都是本能的反射啊。那么对于这个杜鹃鸟也是如此，它的本能反射就是生出来之后就是叮咣叮咣踹，把旁边东西全都推下去，全都踹旁边去啊。有人做过实验，就是不只是旁边有其他的这个鸟蛋，你旁边放点玻璃球子啊，放点石头子叮咣叮咣，它也给踢开，它也给也给踹开，啊，所以这就是杜鹃鸟它的一个本能操作啊。下一个问题，听音看海，提问说何总过年好啊。我发现呢，我缺少了满足感。比如说，曾经看一部电影，上个厕所都得暂停。看完后感觉很过瘾。再比如以前没事的时候啊，打打游戏，不知不觉那天就过去了，感觉呢也很满足啊，很充实。现在是游戏打不动了，电影呢也看不进去了，甚至吃肉啊都不如以前香了啊。歇班一天呢，如果没别的事儿的时候，就感觉很空虚啊，没有爱好，没有兴趣啊，这是为啥呢？我是九零年的 k 文 v 回屋说。边际效应递减规律啊，说对生活失去了兴趣哈，干啥啥没意思啊，玩游戏不爱玩，电影不爱看啊。呃，我觉得这就是你在人生不同的阶段嘛，会有不同的经历啊。你九零年的现在不也是三十四五岁了吗？你看三十四五岁，正好呢是处于呃刚过了而立之年哈，还没到不惑之年这么一个迷茫的阶段啊。咱古语讲三十而立，四十不惑，你三十五。啊，正好是这这个这期间啊，挣扎的时间段，因为什么呢？你看三十而立指的是啥？那重要的是说，主要是指你这个经济上逐渐独立啊，成为家里的顶梁柱。当当然，这句话是在过去，对吧？三十岁数可不小了啊，但现在可能差一些。现在很多人三十岁可能上学还没毕业呢啊，也没成家立业，还没有工作呢、啊。但在过去呢，岁数可是不小。四十不惑呢，指的是精神上的独立啊，就不再迷惑。事实了，那那在过去那那基本就按现在按现在说的老头儿了一样，是吧？对于这个世事看的是相对比较清晰的，不惑不占迷惑，知道自己的人生，知道这个世界是如何运行的，社会是如如何运行的啊。那么你三十五岁，正是处于事业上是逐渐稳定，但是精神上比较迷惑的状态啊。那么放在咱们现代人来看，哈，三十五岁可能经济上也没没能完全独立，或者说没有想呢。那么那么好，啊，然后跟自己原来的设想差距也很大啊。以为自己不说成为一个世界首富吧，起码是中国首富是吧？但现在一看啊，来看就买个房子首富，首付你都首付不了，还守什么富是吧？所以这就造成了你呃内心很迷茫、很挣扎啊。然后随着年龄的增长呢，对这个世界呢就是看得越来越轻啊。然后看到一些什么人情冷暖呐、啊。呃，一些尔虞我诈呀，一些负面的东西，会对你的情绪产生一些影响、嗯。所以有一句话嘛，叫“世界上只有一种英雄主义，就是你看清了生活的本这个本质之后，真相之后，依然热爱生活啊。”那现在你是逐渐看清了这个生活的真相，但是能否热爱呢？好像不好说，是吧？所以呢，不是每个人都能成为英雄啊。所以呢，面对这个现实啊，看到你的内心和现实的这个差距越来越大，你就变得越来越挣扎，越来越迷茫。然后觉得自己做出的这些事儿啊，也无力回天，没法改变啊，所以对什么也没有兴趣了啊。然后想玩呢，又没法真正的让自己沉浸其中，就是原来想法很简单的，玩游戏就是好玩啊，对吧？想的没有那么多，你现在想的越来越多了啊，自然就是迷茫、啊、那么怎么办哈、啊？我觉得，哎呀，怎么办呢？首先就是放弃抵抗吧啊，生活就这样嘛，生活强奸了你，你也反抗不了，那你就躺下来享受呗。是吧？生活就是一个体验呗。然后呢，重新树立一下自己的目标啊，就是重新评估一下你的状态，设立一个符合你实际情况的目标啊，一个小目标啊，一个小目标是吧？给自己设立一个小目标啊。然后呢，可以寻求一些改变啊，不要恶意的重复自己的生活。就你每天都这么过，每天都这么过，你就恶意循环啊，恶性循环不是恶意循环，恶性循环。所以你必须得自己主动做出改变，要不然你等着什么呢？你等着谁来帮你改变嘛？谁来拯救你嘛？对吧？倒不是说拯救吧，就是你自己做出一些调整呗，啊，大的调整，小的调整，大的改变，小的改变，啊，就是尝试各种可能性嘛。下一个，山里的贝壳提问说：盒子，我有一个关于减肥的想法啊，问一下可不可行啊？说如果可行，为什么没有人这么去做？如果不可行，请盒子分析原因。我们都知道，透析呢，是因为人体肾脏功能损伤，需要借助，呃，外体外的设备啊，过滤血液中的杂质。如果把过滤后的血液重新输入到人体啊，然后把过滤后的血液重新输入到人体啊，可不可以有这样的设备，类似于透析，在不影响身体健康的情况下，过滤掉葡萄糖或者其他产生能量的物质，让身体误以为，呃，我们在大量消耗能量啊。这样不就可以消耗掉身体的脂肪了吗？达到减肥的目的哈。感觉这种方法好像没有什么副作用，还能避免剧烈运动哈。请盒子分析一下啊。嗯，你说这种情况，这种设备，我觉得理论上也许可行吧。啊，就是减肥这个事儿其实很简单哈，就是一个事儿。嗯，你摄入的少，然后消耗的多，你就瘦了呗，就是能量守恒的问题，对吧？就你吃的，就还是吃的事儿嘛。当然，这里边涉及到一些呃能量一些转化的问题，什么糖啊、脂肪啊、蛋白质啊，这些会相互转化，还包括什么吸收的问题，对吧？有人说怎么吃都不都不胖，对吧？吃多少拉多少啊，不吸收、不消化、不吸收。那你说这种情况呢？理论上也许可行，但是我觉得很难制造出这种设备，就是非常精准的，把你说的这种什么能产生能量的这些东西都给消耗掉。这个设备我觉得一时半会儿做不出来吧，啊，因为透析的话呢，它还是针对于某些什么分子一些杂质啊，但就算是这样，透析它也会对身体产生很大的负面的影响，所以呢，你说这个东西理论上理论上可行，但是做不出来啊，可能很多人也想这么去做了，但它难度应该是特别特别大吧，啊，而且与其这么做的话，那还不如。我觉得就像吸脂手术，可能还是相对来说比你这个更能靠谱点儿，吧？就是肥肉多了，咱把肥肉切除剔下去，那就完事了呗。下一个，樊亚玲提问说：“感冒在医学上是不是呃一个或一类疾病的名字？如果是，那么它的定义是什么？究竟什么才是感冒？如果不是，那么它有没有比较明确或公认的意思啊？关于感冒这个事儿啊，那我给你说几个，说几个。”这个什么信源等级比较高的啊？呃，全科医学与社会呃与社区卫生名词解释说，感冒，感冒是由鼻病毒等所导致的急性呼吸道传染病，以空气飞沫直接传播为主，全年均可发病，主要表现为发热、恶寒、头身疼痛、鼻塞流涕。喉痒、咳嗽等症状。然后呢，中医药学名词，中医药学名词解释啊，说感冒，呃，叫感受外邪，以发热、恶寒、头身疼痛、鼻塞流涕、呃，喉痒、咳嗽等为主要表现的疾病。就是说，这个感冒啊，在中医和西医当中都有各自的解释。以我个人非常肤浅的理解哈，在中医药名学的解释，它主要是侧重于外在的一些表现和症状啊，就是说你有这些症状，管这个叫做感冒啊。然后他说的原因呢，叫做呃感受外邪啊。但是感受外邪是什么意思呢？这我就不太懂了啊。然后呢，西医当中呢，他也描述了这么多的症状啊，也是什么发热呀、头身疼痛啊、鼻塞流涕。但是他解释这个原因呢，主要是由鼻病毒所导致的。它是急性呼吸道传染病的一种啊，这是中医和西医的区别。然后呢，这个感冒呢又分为普通感冒和流行性感冒啊，普通感冒和流行性感冒啊，这是不一样的。然后说普通感冒，俗称伤风，是急性上呼吸道感染最常见的疾病，多为散发，起病较慢，上呼吸道症状明显，全身症状较轻。哎，这是叫普通感冒。然后呢，流行性感冒啊，简称流感，是由流感病毒引起的急性呼吸道的传染病，潜伏期短，传染力强，主要表现为突发高热、头痛、乏力、肌肉酸痛等全身中毒症状，而呼吸道症状轻微啊，这书上这么写的啊。那至于这是什么一个病还是？一类病还是什么，这就你自己理解吧。书上就是就是这么解，就是这么说的哈，我就不给你过多解读了，因为我一解读又加上了我的理解的意思是吧？可能干扰了你的理解。下一个，大块头九三，为什么呀？感觉国外很少看到电动自行车、三轮车。K 文晨回复说。呃，印度、印度尼西亚、越南呐、啊、泰国也是你所谓的国外这几个国家，人口也非常多，骑电动车、三轮车也不比中国少啊。有关这些国家的国际新闻、商业广告、短视频等等信息渠道，也常见这些交通工具啊。你怎么就没注意到这些信息呢？产生了这种以偏概全的错觉啊？说为什么外国三轮车、电动自行车少？这还……这……哎，头一阵不就有新闻报的吗？说是中国的三轮车。在哪？在美国在哪？卖的非常火爆，呃，多钱？六百美元吧。然后说：“哎这个太好了，还方便，停车也方便，还又能拉人又能拉货，皮是抗造的是吧？呃，那咱们通常说的外国说什么这种电动三轮车,车少啊，主要就是指的那些发达国家，对吧？因为咱们一说外国这个事儿吧，首先想到的就是美国，然后呢就是欧洲的一些国家，对吧？那实际上整个地球上将近二百个国家。但确实，呃，就咱们能够看到的、了解到的信息吧，啊，好像是什么电动车、呃三轮车并不多，是吧？当然，咱们这个信息呢也是很有限啊。呃，主要的原因呢有这么几个方面吧。第一个呢就是这个发达程度的问题呗，啊，那你像欧洲、美国，人家城市很发达，呃，这国家很发达，然后呢，汽车本身它就不贵，油价呢也很便宜。人那汽车可能就跟咱们买自行车似的，人家一家都好几个汽车呀，那你还整了这三轮车？你扯这玩意儿干啥呀？你直接买买个这个汽车好不好？对吧？除非是一些大农场主，大农场主人家就开那个猛禽了 ，F 幺五零了，对吧？人家开什么道奇呀、啊，开什么到大丰田那什么那种那种,那种那个大皮卡了，谁还扯这玩意呢？就是我觉得最主要的还是经济的问题，对吧？这是最核心的。他有钱人家就开好车，没钱就整三轮呗。再加上呢，就是一些城市的限制啊。你像咱们这个骑摩托的少，你像日本的骑摩托多，那为啥？日本人不限制咱、啊、就骑摩托，本田、丰田的什么什么那种大摩托车也挺多的。这个就跟城市的规定呢也有一定的关系啊。呃，再有呢，就是像欧美一些养殖场的中小农场主啊，就是他们其实也有也有用的啊，可能咱们关注的比较。比较少吧这一方面啊，就这东西它小巧方便啊，然后呢价格也挺低的哈，所以呢我觉得有一些地方也会有吧，只不过这东西它也不上台面，不上档次啊。那咱们看外国的新闻的话，外国的新闻它也会展现出他们城市相对比较好的一面，对吧？所以呢它也。可能不太会拍这些东西啊，当然现在好多了。现在一些自媒体的平台，啊，好的坏的什么东西它都能展现出来，可能咱了解的就会更多一些了。下一个 K 2 5 2回复说，呃，提问说，何老师你好，我想问个问题：如果科技发达了，人可以通过直接向脑部注入记忆获取知识，那随着人脑中积累的信息越来越多，呃，人大脑机能会不会不够用？啊，你认为人脑存储信息的容量有上限吗？啊 ，K 文臣回复说：“这问题回答好几次了啊，嗯、啊，然后说注入不了，也等不到这种技术到来的时候。人类对大脑的了解程度，如果比作一部科学史的话，现在连等同于伽利略地位的人物都还没出现，量子计算机那么厉害，可能也没办法做到对一千亿对纠缠粒子同时同步模拟大脑的思维过程。”这这个回答的也没看太懂啊，呃，就说、是、这个大脑容量有没有有没有上限呗，是吧？我觉得会有上限啊，就是大脑它它储存东西记东西很容易有上限啊，谁没有上限你说你能记住啥？你说你那个高考的时候你背点东西费劲不？是不是记多了你也记不进去？保证是有上限的，因为大脑记东西你存储它也是以一定的物理结构。作为最基本的存储的一个模块，对吧？你得有这个东西才能存东西，就是你家有房子似的，你得有房子大才能装这个东西。我觉得这是最基本的一个道理了吧？那么放在大脑来说也是如此，虽然它能存很多很多东西啊。那么我查到一个资料，就有人专门这么计算嘛，就因为这个大脑呢一般是通过改变神经元之间突触的。权重啊，也就是连接强度啊，来塑造的记忆。而大脑的皮层呢，大约有125万亿个突触，每个突触呢，大约可以存储 4.7 七比特的信息啊。所以盯了光叮咣一算，最后啊，说一般咱的大脑可以存储 47tb, 4 7 TB， 四呃七十四七 TB 的信息，七十四 TB 啊。反正这玩意儿咋说呢？你说大还是小？它它保证是有这么一个。上线啊，很多人咱可能咱也记不了这么多东西是吧？其实是 TB 啊，用不了这么多东西啊。不过呢，我觉得就算是有上线这也不是什么特别重要的问题啊。如果说真的能达到脑机接口的地步，你这这上线就上线呗。到那时候存储模式也会发生改变、嗯，可能一个指甲盖大小的这么一个这么一个玩意那可能存的东西可能就达到。几千几万 T B， 甚至更多更多啊，能存老多东西了。那都脑机接口了，那随便这玩意往上一插，就像一个 U 盘一样，那容量那么大，保证是够用啊。而且很多信息咱也没有必要就是全都记忆记忆下来，有有啥用啊？记那么老多，对吧？就是这东西呢，就看你是从事哪个专业的，你你干啥的，然后你记这个记相关呃这个这方面的这领域的。信息啊，你说我医生，那把所有关于医学的信息你告诉我，存我大脑里，我觉得有用。你说关于金融的，关于什么机械的啊，关于天文的，关于法律的，没有什么太大用，你就给我一个基础的信息包，我觉得就够用了。就像咱现在那个导航就地图似的，你说我我在哪待着，我就在纽约你把这个纽约的地图，就是全部数据给我拷过来就行了。那至于说别的地方的每个地、其他省份呢？那其他国家呢都没有什么必要，那我就不存储它。什么时候可能出国了？我去趟哪？我去趟法国啊，我再把法国的地图下下来了，对吧？我这辈子我也不去那那哪哪,哪地方，那我要这地图有什么用？所以这个信息我觉得也是如此，它没有必要都都存进去吧，完了存它干啥呀？它用不上。下一个，呃，玩圆玩的圆整你？嗯、呃，提问说。盒子如何评价贴吧？铁文臣回复说：“我在问盒子如何评价盒子如何评价贴吧，这个问题都看不懂啊。”就说如何评价贴吧是吧？嗯，对于这种如何评价的问题吧，我是挺反感的哈、啊。就是评价一个人也好，一个事物也好，一个什么也好。就是评价我评价人家干啥呀？就是如果说你想谈这个事儿吧，咱就说，就是你你有什么态度？你先把你的观点说出来，你是想骂呀？你是想夸呀？你是想怎么地呀？就是你先说一下你的态度啊！你要说这种评价，哎、啊，何止如何评价刘德华？合着如何评价周杰伦？如何评价张学友？如何评价博尔特什么的？我评价人家干啥呀？就是有事儿说事儿，对吧？你想知道啥？你想让我对他？发表哪一方面的观点，或者说就某一个事儿进行讨论，说就是说，呃，或者问的想情是说，你觉得刘德华唱歌怎么样？你觉得刘德华演戏怎么样啊？你觉得谁谁谁怎么的？就是咱说点说点具体的。你上来我就评价评价，那人多了去了，事儿多了去了。你合着如何评价汽车？如何评价飞机？就就我不知道你你你想问啥东西啊？所以对于这种评价类的问题，我本身就是挺反感的啊，因为这个问题太。太宽泛了，我也不知道想从哪方面入手，对吧？就是咱聊天，他就好好聊，对吧？你你想说啥，咱就开诚布公的拿出来，咱就说一说，好坏都无所谓，对吧？观点有冲突也无所谓，但你上来就如何评价啊？或者有什么何着如何评价王老师，如何评价回到二零四九，如何评价？就是评价，嗯，就说的难听点儿，对吧？这玩意跟那个跟那个抬杠说你如何评价你妈，如何评价你爸，这玩意咋咋评价？就是有事就说事呗。对吧？想聊就聊，对吧？你想问啥就说啥，评价评价评价个粑粑评价。反正我感觉贴吧这个事儿呢，是离现在呢就是比较遥远了啊。贴吧曾经曾经辉煌过，我不知道你指的是某一个具体的贴吧呀，还是说这贴吧整个这么一个一个类型哈？那我能想到的哈，就是早期那个天涯呀、猫扑啊、呃、西施胡同啊，我不知道你说的这些算不算是贴吧哈？呃，总之在说这话不得，起码得二十年前了吧？那时候还是比较火爆的啊，因为也是受限于那个时候的这个网络，对吧？你想看什么图片，还挺费劲呢啊。那时候 M P 三那个存储量可能还一百二十八、二百五十六的呢，所以呢，你想看视频根本就别合计了。图片呢可能会偶偶尔有点有点这个图片哈，主要呢还是以文字的形式为主啊。那个时代啊。然后你说专门的贴吧呢，那就是百度贴吧比较火，像这个魔兽吧呀，呃，魔兽世界啊，那个什么二零一二，然后那个还有李毅吧是吧 ？D 吧，还有一个挺火的一句话叫什么？谁嘞？就假什么玩意儿？就你妈喊你吃饭嘛？就是一个挺无聊的一个帖子，下边被顶了顶多少楼？然后呢，二零一二吧里边有挺多的预言啊，还有就是穿越了什么未来人 X， 还有什么什么，有人穿越那个事儿挺火的啊。就是贴吧确实。在那段时期，算是算是挺流行的，但后来就是落寞了嘛。从微博的出现，然后呢到这个微信，对吧？朋友圈儿啊，再到现在就是视频的时代了啊。所以呢，贴吧这种形式互动的形式也不是那么及时、啊、其实贴吧也是一种互动嘛，你留个帖子，别人留言，对吧？呃，比较比较慢吧，不太适合于现在这种快节奏。对吧？你现在看短视频15 ，十五秒的看到嫌长，看两秒划过去，看两秒划过去。原来你说贴吧讲一个故事那种连载的，那谁还能追着呀？很难了啊。嗯，可能说不太适合，不太适应这个这个时代了啊。这贴吧。下一个问题，呃，盒子如何评价《原神》啊？这还是他问的哈。如何评价《原神》呢？呃，没玩过，真心没玩过。下一个，求导于摆摆尾提问说，呃，很多鸡都不是纯白色的羽毛，为何晒太阳？呃、为了晒太阳来保暖？那为什么白鹭和其他的这样的不符合这种进化趋势？啊、呃、？K 文臣回复说，保暖与生命安全相比啊，毛色没那么重要。任何你看见的动物、植物、微生物的外观，它们都是优先解决生存。生命存续后才会顺便解决其他问题。如果毛色决定了白鹭是否会更快被天敌捕杀，或更难捕到猎物，那么白色羽毛的白鹭就会死光。呃，雌性 X，、呃、雌雄 X 鹿就会优先选择有生存优势的毛色同类。经过多年遗传演化，就看不到白色的白鹭。呃，而。是取名黑鹭、灰鹭、五彩斑斓鹭。这时你可能又会问相同的问题，说一些鸟类这个毛色的问毛色的问题是吧？这鸟呢是各种颜色都有啊。呃，你说这个白色，你说这个白色是一种优势，还是说？非白色是一种优势哈，这个事儿不一定啊，因为进化呢，或者是演化，它是没有方向的啊，它要适应一定的环境才是呃最好的啊。那么对于鸟类来说，它也要适应它的生存的环境啊，所以它的毛色呢也并不是固定的，说哪哪一种颜色就是最好的。那么至于说对于什么晒太阳、什么保暖的问题，这只是其中的一种。你说那个东西它能差几度是吧？当然会有，会有变化，会有一定的变化，但并不是一个绝对的因素啊。而且呢，对于鸟类的羽毛来说，皮肤来说，呃、啊，其他动物也是如此啊。它这种颜色的改变，呃，一个重要的作用呢，就是吸引自己的配偶。就是我这个毛，你看多漂亮，像什么孔雀开屏啥的，对吧？我这个毛最配、最最好看，大伙都喜欢，那就把异性吸引来了，这才是一个重要的一个因素啊，就是为了。生存为了繁衍啊，那么生存呢，就是说把自己的肤色变成一个最好的保护色；繁衍呢，就是让这个肤色能吸引到其他的动物啊。所以你看，这是一个相反的事儿啊。作为生存来说呢，它尽量让自己的肤色融入大自然，不让别人发现，对吧？但是作为繁衍的话呢，又想让自己变得醒目一些，让别人，主要是让这个异性，让这个配偶能够看到自己啊。所以你看，这玩意儿两头堵，是吧？怎么说都有道理。你说进化论这玩意儿咋说咋有理。我的肤色跟旁边的自然环境一样了，那我说我是为了保护起来，不让天敌发现，对吧？然后不一样的，我为为我为了醒目，让别人看着。那你这玩意儿，这这啥进化论的两头堵，是吧？而且呢，还有一个原因就是说，呃，咱们看到的颜色跟那个鸟看到的颜色它也不一样，对吧？动物嘛，动物的视觉跟人的视觉看到的色彩不一样，感感觉是完全不同的。所以说，咱们看到的颜色跟鸟。鸟不一定怎么想呢，咱觉得是这个颜色，鸟看到的它它是有的是色盲啊，有的是啥的，它感受跟咱们也都不同、啊。下一个，萧山卢教练提问说：何总，我发现现在零零后毕业后啊，不喜欢创业，是什么原因？十年前九零后还是比现在的年轻人喜欢创业的啊。柯文晨回复说：什么叫做创业？个体工商户算不算创业？自由职业者算不算创业？大学生什么什么什么创业？呃，这个年轻人创业的问题，现在为啥不喜欢创业了哈、啊？我觉得首先就是他没有这个创业的积极性和必要性啊。为什么叫创业啊？说白了就是想赚钱呗，就是想要赚大钱，对吧？保证是对经济上有一些需求的，他想去创业啊。但是现在你说啊，整体的这个。社会是进步的，时代是发展的，生活水平是提升的。那么零零后的孩子，他也也不是孩子，也二十多岁了，大学毕业了，他的经济负担我觉得是比较小的。就是家长，你,你想想，零零后家长，他的家长基本那就是这个七零七零后左右，是吧？他有一定家底儿的啊，再加上他的爷爷奶奶、他的爸爸妈妈，然后呢，他又是独生子女。所以他，他他都有一定的经济基础，他对这个资本呢没有那么大的需求，或者说他想的跟以前也不一样，说非得赚多少钱呢？就现在就觉得我就玩嘛，吃喝玩乐嘛，对吧？一怎么今朝有酒今朝醉啊？他对于那个资本没有那么那么大的需求，还不像原来还啊说什么创业呀，我要什么跟着马云跟谁学呀？现在都看开了，学什么学呀？学我也我也学不会。他妈进进股市进哪都赔钱，所以老子还是生活就那个玩游戏吧。所以呢，就是他的这个态度跟原来原也是完全不同的。还有之前说的什么零零后整顿职场，他为什么敢整顿职场？他就是因为有钱呗，他有资本。所谓的整顿职场就是跟上级对着干呗。我凭啥跟你低三下四的？老子就是他妈来这会儿上班了，你我到点儿我就走。对吧？稍微有点不顺心的，那你给我解雇,解雇，解雇，解雇呗。他为啥他有这个底气？谁给的底气？就是钱嘛，就是爹妈给钱嘛。上班一个月挣一千八，你不上班，他妈他爸一个月也能给你三千。你上不上班呢？我都给你三千块钱，你挣点就挣点不挣就拉倒。所以他有这个底气啊。那么对于八零后、七零后或者是更老一辈的，他没有这个底气，对吧？他压力也也很大，上有老下有小，他不敢动，不敢风吹草动。年轻人无所谓了，反正他妈的我家里边也能给我钱啊，不行了，跟我爷我奶我再我再要点钱，所以呢，他对于这个在经济上没有那么大的需求啊，他也看淡了，他也想开了啊，所以呢，我觉得这个是最基础的啊，就是经济上他有保障啊，然后呢，就是说精神上的独立啊，你再忽悠忽悠不动了啊，你像原来，嗯、呃、是。各种什么卖课的也好，是创业的也好，包括说政府什么的，它也都会倡导说大学生毕业，鼓励年轻人创业啊，什么小微企业要如何如何。那经历这么多年，大伙儿都明白了，能成吗？那事儿不能成。凭啥你就创业就能成功？你一个大学生，你狗屁不懂，一点经验没有，资本资本没有，资源资源没有，信息信息没有，啥啥啥不行。然后你去创业，你就能成功？那凭啥呀？人家在商场上干了那么多年呢，在摸爬滚打了，对吧？人家有这个家底儿了，有关系的，有人脉的，有资历的等等。人家创业不成功，然后你一个毛头小子，大学毕业了，二十出头，你创业就能成功？这事儿它本身就不成立呀、啊。如果说成功，唯一的原因那就是你运气好。那这事儿我感觉还还不如去买彩票呢。那凭啥你运气这么好啊？对吧？所以多数人他都不成功，折腾一圈之后发现啥也不行。<咳>所以现在呢，你已经忽悠不动这这些这些这个零零后了，你还咋忽悠他呀？人不不信了。所以呢，就是这帮人他现在追求也不一样了，像态度已经发生了很大的转变，生活差不多就完事了，他也看淡了，也不太可能有大富大贵了，我还怎么的？我一年挣个一年挣个他妈几千万上亿嘛，他不太可能了，他也嫌累了啊。当然哈，如果你说那种，呃，少数了，有一些人有特殊追求的也有啊。但是我觉得这个跟原来的整个大的趋势都不一样了啊，就是大伙儿看得开了，看淡了，想法也不同了。下一个，萧山卢教练提问说：“何总啊，那些打赏女主播几十万的人呢、啊？现实当中？”没见过女主播本人，他们是什么心理打赏的？啊 ，K 文臣回复说：冲动消费啊，给女主播打赏啊，有的还有去借钱的，是吧？借钱打赏的，挪用公款的，啊，有的人一个月挣两千八，给主播打赏得得打三千六，是吧？还得借八百块钱啊。那么这种情况呢，各种方面的原因都有，比如说有这种心理上的需求啊，就马斯洛说那个。生理需求、安全需求，什么归属与爱、被尊重，嗯，自我实现。那么你看，在这几个需求当中，就这个金字塔嘛，从低到高啊。那么你有了生理需求，有了什么安全的需求，然后呢，你也有这种爱的需求，但是你现实当中呢，你又没有爱，又没有尊重。但是在网络上，你花二百块钱、五百块钱呢，你就能得到爱。得到尊重，起码在那一瞬间是得到尊重的。人家管你叫一声哥哥，是吧？你是不是觉得有人尊重我了？那二百块钱买来尊重，值不值？那挺值的，就对于他来说挺值的。现实当中是从来没有这个待遇的。你现实当中，你说你去哪了？给人二百块钱，人家还怠大不理了。二百块钱算个屁呀、啊，对吧？但是在网上啊，你花花这点钱啊，有的花几千的、上万的，那可能会持续培养这种情感，内心是得到满足的。所以这个就是心理上的需求，还有那种互动啊，就是有些人可能是，呃，性格比较内向、比较自卑等等什么原因嘛。那么在现实生活当中很难跟别人进行一个有效的交往，那么在网络上可以把自己隐藏起来呀、啊，跟女主播互动，对吧？你你看着她还挺漂亮的，也跟你聊天互动，那多开心呐！就是你这些钱花出去之后。可以满足内心的需求，给你带来一种一种正向的激励啊、嗯，所以就是这事儿，我觉得很正常，我觉得很正常，我觉得你你愿意花这个钱，你就你就花呗，就是，呃，有一句话咋说来着？就咱们的很多的想法，很多的愿望什么的，呃，没法满足的，只有骗子才能满足你，对吧？所以为什么骗子能够存在啊？难道被骗的人不知道自己被骗吗？知道被骗呢，被骗被骗呗，是吧？就被骗了，但是我从这个被骗的过程当中，我得到一个很好的体验，对吧？花钱就是买的体验，买的服务。你说谁傻呀？说实话，绝大多数我觉得不傻，他明明知道就是这种情况，但是愿意花这个钱的，就是起码在那一瞬间啊，他那种感觉是挺好的就是花五百块钱，我当那个五分钟的皇帝，那不就挺开心的？嗯、呃，下一个。月上柳梢头提问说：“我是盒子的忠实拥趸，经常闭着眼睛听盒子唠嗑。好，突然想个问题：视疲劳是怎么产生的？是因为使用眼球相关肌肉产生的吗？还是因为眼底信号在大脑中传输整合过程中产生的？如果肌肉如果肌肉疲劳产生，那比如发明一种隐形眼镜一样的东西，装在角膜上，然后无线电呃，然后无线连接。”外接装置接收光信号，同时能够预设、调节、固定好焦距，甚至手动调节焦距啊，比如电影屏幕或电视屏幕的距离，这样呢，眼球的肌肉就不用转换，直接被眼底视网膜去接收，实现闭着眼睛看电视或者是电影啊，那是不是就没有视觉疲劳产生了？呃。这想法挺好哈，理论上可能也是可行的，但我觉得是这个细节上太难了，就是相当于说在眼睛上边加上一个调控的装置，然后不用这个本身眼球肌肉啊怎么这个变化曲率的变化是吧？然后它自动感光、自动调焦啊，你这种东西且不说放眼睛上了，就是你现在这个照相的设备啊，手机的镜头、摄像机的镜头，你这个调焦的。精确的程度跟眼睛也是没法比啊，因为眼睛这种看东西的调焦转换是瞬间的事儿，就是你看纸上离你二十厘米的这，儿啊，然后看看两米，看个两公里开外的，看这些东西，眼睛是瞬间自动调焦。就是说这个技术，这就是还是技术上的难点啊，就理论上可行，技术上你说谁能做出这么精细的调焦的装置啊？而且你还要把这个东西整合在你的眼球上，我觉得太难了。就是你现在你放这个手机上，不也是你照相的时候，你看远近，它可能哎有一个焦距的变化，有个一闪一就是一远一近一虚一实的变化，它保证会有这种变化。这个变化现在已经是很牛逼了，但依然没法达到咱叫什么无级变数啊，还是什么就瞬间转换呢、啊？你依然会感受到这个调焦的变化，而自己眼睛你看东西，基本会没有这个延迟，没有这个耽搁。所以且不说放眼睛上，你就是现在这个拍摄拍摄的设备。能否达到这种技术，然后再说把这种技术放在小小的眼球上，还得不对人体的这个器官产生负面的影响，然后还得自动能够调节啊。理论理论上可行，但我觉得短时间内它生产不出来啊。呃，下一个，王长富提问说，呃，选拔飞行员要求特别苛刻，要求视力非常好，身上不能有疤。那么，请问已经当上飞行员，如果摔跤受伤留疤了，或者是看手机看多近视了，那么还能开飞机吗 k 文 v 回复说可以戴眼镜，飞行员又不是只能开军机啊，有几千几万小时的飞行经验，退役去开民航客机不香吗？近视了又不影响他们帅气的开飞机。呃，孤注一掷回复说有些不必要卡太死。思维盒子说选拔好的苗儿已经当上了，重新培养成本高，用就行了。呃。一般来说，应该没有太明显的影响嘛。就是说，你检查的时候要求挺,挺高，但是在在你呃已经当上飞行员之后，你说身体有个疤了呀，或者是视力下降什么的，他定期都要进行体检的，对你身体进行评估。如果是在一个安全范围之内，就可以继续当飞行员。下一个啊，呃，讲一讲如何你看待唐尚军、吴善柳这种大龄高考生哈、啊。以及大龄高考生的专业选择哈、啊，提出建议啊。大龄高考生如何看待哈、啊，又是如何看待的问题？我觉得这就是人家自己的事儿吧，愿意考就就考呗，对吧？都是个人选择。你这就考考一辈子，人能考得起，人家里有这条件；且不说家里有，家里没这条件，人家要着饭，愿意考就考呗，对吧？这个怎么活都是一辈子，都是个人的选择。只要你不对别人造成太大的影响。你别说干预到了别人，你自己愿意干啥干啥。你你这个高考挺好的呀，对吧？你有自通过自己的努力啊，有自自己有坚持又有毅力啊，又怎么有自己又这这个目标，就是完全没有问题的，对吧？当然，对于你个人来说，可能是对整个家庭造成一些影响啊，巨大的压力，如何如何，对吧？那都是你个人的事儿啊，所以我觉得无所谓，对吧？就是咱先把这个基本的观点，嗯，这个抛出来啊。那么，如果要是说让我个人让我去选的话，我我保证不会这么去做啊，因为我觉得世界上有很多好玩的事儿啊。他出于什么原因想要高考，我不知道，可能人家梦中就是想去某一所高校，还是说就是沉迷于这种学习的态度、考试的态度啊。一高考的时候呢，就兴奋了，就能到高潮啊。还是说有其他的什么想法，那咱也咱也不知道啊。反正要是我的话，我是。挺抵触这个事儿的，我考一回我就够够的了啊！因为你学习，我觉得挺累的。高考的时候也是挺挺紧张的，整个这个过程，整个这个体验，学习的体验，我觉得不是特别好啊。就是与其说那怎么呢？就比如说我第一年我就高考啊，我能考五百分然后呢，第二年你要说我再考一年啊，我能涨五五百一，再考一年我能涨五百二，再考再考我就再考十年能涨到六百，那那有有些人可能合计，那我就我就再再再考十年，甚至考十五年。那我涨到六百五，对吧？我再考二十年，我能涨到七百，然后我去个什么学校？那放我这，我可能我就第一年我就走了啊，我就不会用年头去熬这个分儿啊。所以这个就是就纯个人选择的事儿，对吧？没有什么对错之分，他愿意考就去考呗啊。那么至于说专业的选择，我觉得到这个时候专业的选择已经已经不重要了啊。对于他这种人来说，专业还重要吗？他可能他可能就是为了。哎，他他就是为了恶意揣测一下，是不是也想也是为为了出名啊，为了红啊，为了炒作呀，是吧？我年年考上，大伙能关注我一下，不知道哈、啊，这以小人之心哈夺君子之腹了。嗯，下一个 ，LVR 提问说安乐死的具体过程是怎么样的？我国禁止安乐死，那么一个人可以偷偷的进行嘛，思维盒之说那叫自杀啊，当然可以了。安乐死啊，安乐死呢，它是分为两两种吧，两大类哈。一个呢是积极的，一个是消极的啊。积极的安乐死呢，就是对这个病人，呃，用一些药物，一般都是什么氰化钾呀、氰化钠这些东西，注射一些毒药啊，主动给他杀死了啊，这叫积极的安乐死。消极的安乐死呢，就是不采取呃抢救的措施，就是说白让他自生自灭吧啊，就是挺就是氧气管子拔了啊，什么药物也不用了。哎，慢慢就衰竭了，就死了，叫消极压乐死的，啊。那么说说一个人可以偷偷的进行嘛？那你是怎么偷偷的进行啊？嗯，这事儿就是叫什么“民不举，官不究”的事儿吧、啊？但是举个例子，比如说在个人家里边啊，这个人生命垂危了，不行了，然后你就不喂他饭呗，好几天不给吃了，饿死了。那到时候也没人举报这个事儿，也没人追究这个事儿，就说就身体不好就死了，那就死了呗，对吧？那你说怎么怎么叫偷偷进行？你要拿刀直接给宰了，那保证不行啊！就我说这种叫消极的，那可能就存在吧？啊，那行不行的话，这玩意儿，这玩意儿就看见，嗯，有有没有有没有人想管这个事儿吧？有没有人举报这个事儿呗？嗯、呃，下一个瘦马提问说，盒子什么时候建个？问答微信群，进群只能提问或解答问题，这样大家谁有问题可以集思广益，让大家呃给解答啊，觉得挺好的。K 文晨说早就有啊，只不过好像一年多没人提问回答了啊。这个想法倒是挺好啊，但是嗯、呃，我觉得要求挺高的，就是说一个微信群当中只能提问或解答的话，那么你这种呢？嗯，就是微信群，我觉得还是一个相对比较随意的地方啊。最终的保证是劣币驱逐驱除良币，就是说，所有的微信群最后的归宿，保证就是发黄图，对吧？不管是最开始它的目的是什么，那最后都是那么点屁事儿啊。你说什么提问解答，就谁是无聊？你说真的是有什么问题解决不了吗？啊，那我直接，你现在是去？网上搜索呀、啊，去什么菜的 GPT 呀、啊，干点啥不行啊？凭啥我来群里问呢？你们谁这么牛逼就能解决什么问题吗？他也解决不了，就是一个闲聊闲扯的事儿。那么就算是你问这个问题，人家恰好懂的话，凭啥给你回答呀？啊，你你问问了一下你专业性的问题啊，说比如说什么工程建造的什么问题是吧？怎么怎么地了？完、啊、人家给你夸夸，给你解答呀？你那么喜欢你呢？你给人钱来咋的呀？就凭啥呀？所以这个群呢，就是一个比较轻松的、轻松的这么一种存在吧，一个闲聊的这么一个形式啊。你整的上纲上线说的这会儿讨论专业问题，我觉得不太现实吧。而且咱们之前也确实试行过一段期间，基本也没有人聊天儿。下一个东东夫斯提问说：“加油这个词儿怎么来的？”呃，三月八回又说：“柴油发动机发明后拿来用的，原来喊的是努力努力啊。”“加油”这个词儿啊，“加油”这个词儿，据传说呢，是在清朝道光年间啊，有一个举人就是张英，他呢是当官当了三十多年哈、啊，呃，他一生呢最为重视的就是教育事业啊。那么说，在他在任的期间啊、嗯，每到晚上半夜的时候，哎，他都会派两个差役挑着这个桐油螺，呃、啊、桐油篓啊去巡城。就是那个时候，他那个照明设备主要就是用那个铜油嘛，然后他就看到挨家挨户走，看呢看谁家调灯夜读呢，看着有这个学子哈看书呢，很辛苦，他就给你赠送这个灯油啊，给你添点油，啊，就是鼓励你吧，对吧？你不看书呢嘛，给你油，那油呢也是挺贵的，一般也用不起呢，哎，就就这这么个情况，所以说加油啊，给你加点油，那意思就是鼓励你，让你继续努力啊，就是这么个。这么个情况啊。下一个 K 二5 2提问说：“何老师你好，我有一个问题啊，啊，说如果马斯克的脑机接口技术发展成熟，呃，应用成本降低到普通人也能够用得起的程度，人脑可以直接连接数据库获取知识，传授的学校教育模式是否就没有必要存在下去了？”小熊猫聊回复说：“没那么容易。”人脑是模糊逻辑和电脑编程的数字逻辑不是一个维度。思维盒子回复说：没有脑机接口之前，有百度啊，呃，也很难影响，呃，教很难对传统教育有影响啊。啊，关于这个脑机接口对教育的冲击是吧？嗯，那就得看看你这里说的脑机接口到底发展到何种程度。如果说它只是相当于一个高级版的百度啊，提供一个快速搜索的功能，那我觉得，呃，仍然还是需要上学的，还是需要教育的啊。就是说，这个教育它分两大方面吧，一个是知识本身，你学的这个知识，学习这个逻辑，你学这个数学、语文，对吧？这个公式怎么回事儿？然后说呢，这个背的一些什么历史事件、啊，哈。它有一些课本上有一些死的东西啊，这个是知识啊。那这些东西我觉得是脑机接口最容易被突破的啊。这一问你说世界大战啊，哪年到哪年啊？参战参战国有多少多少个？你这些东西这死的东西对吧？你要不然你百度能查出来，那么通过这个脑机接口瞬间就能把这些知识就给就给这个调取出来了啊。那如果说脑机接口只是到这个程度，那么教育仍然是很有必要的。但是说，如果脑机接口它能更发达一点儿啊，它能够代替，呃一些对于这个逻辑呀、啊、推理呀、啊，就这些方面的教育，那么可能对呃传统的教育冲击更大啊。但我觉得挺难的，因为你小孩儿吧，你教他的这个东西并不是知识本身啊。咱现在经常说什么素质教育，就是你培养的东西不单是知识啊。那你说上学学习？那总有倒数第一、倒数第二的啊，但是你能说他这个学生他就不好，他是坏学生吗？并不是，他只是在知识层面，嗯，表现的比别人差一些，但是他是可能道德素养很高啊，情商很高，然后呢，人际关系啊，什么潜规则呀，社会经验呐，这些都是教育所要承载的问题。啊，所以我觉得这些东西它都不是脑机接口能够解决的啊。脑机接口它只是一个辅助的工具它、啊、只是让你便捷的搜索一些东西啊，甚至说也能让你确实呃给你提供怎么说呢，解解决一些现实问题的一些办法啊。像现在呢越来越人性化，有一些就是人工智能嘛，什么深度学习呀、啊。啊，有一些具体场景的问题怎么去解决，它都可以帮助你。但是我觉得仍然无法取代传统的教育啊，就是在一些社会经验上啊，嗯呃人际关系啊，挺多方面吧，我觉得一时半会儿取代不了啊。那未来不好说哈，那未来那你这脑机接口变得越来越厉害，那可能就取代了。下一个最后的罗维纳人提问说：“为什么网上小说绝大部分都是写的很弱智、很傻逼、很无脑啊？那些排名靠前的小说我也去看了，感觉就很傻逼。下面，呃，有无数好评的，难道说我国的大部分人的审美就是这么低下吗？就像冯小刚,刚说的，垃圾的观众太多，导致了垃圾电影的泛滥啊。”南无克苏鲁里中科天尊回复说：“大多数人看网文就是打发时间，没有深层次的需求，所以呢，网文的核心就是要爽啊，其他的都不重要。”当然，这也和作者和读者的水平以及网文的风格有关啊！啊，关于这个网络小说啊，网络小说垃圾的很多是吧？垃圾的很多啊！哎呀，这事儿呢，咋说呢哈、啊？确实是垃圾的很多啊，然后好的不太多啊。呃，大环境呢就是这样哈、啊。呃，这就是啥呢？叫沉默的大多数嘛。就是有一些好的东西，嗯、呃，这不不是陈部长刚才说什么那个叫曲高和寡呀，有一些太好的、太经典的东西呢，这玩意儿咱说看着也是确实不太容易看啊。有很多世界名著，他也是拿出来摆在自己的书柜上。你说谁真正看过《百年孤独》？从头到尾的看过《战争与和平》啊？《安娜·卡列尼娜》是看什么《傲慢与偏见》呐？什么？谁看过《神曲》啊？就从头到尾看一遍，对吧？就。不说这些四大名著吧，文字版的谁看过？不都也都是看个电视，看个《西游记》啊？就是这些东西，它还是有一定的阅读门槛的啊，还是挺还是要有一定要求的哈、啊。而对于那种现在网络上，就你你说的那种比较无脑的、比较什么那种，那看起来就是比较简单啊、嗯。说的难听点你就四个人就行，对吧？没有什么。没有什么要求，没有什么门槛所以很自然的那就喜欢的人就多呗。那么至于冯小刚,刚说的垃圾观众太多导致了呃垃圾电影泛滥哈，我觉得他说的也不太合适啊，他这句话有点极端了啊。嗯，咋说呢？你你这个垃圾观众。你也不能说人家观众就是垃圾吧，就是每个人的追求呢也不一样。你说艺术这东西，你也没法说有高低之分，谁就是垃圾，谁就是宝贝啊？大伙儿呢都有大伙儿的追求啊。而作为一个电影导演来说，或者是一个艺术创作者来说呢，也不应该是单纯的去啊、呃、满足、呃，嗯这观众的要求啊，就为了迎合这个观众的口味，对吧？我觉得。作为这个导演，作为艺术创作者，你应该是高于观众的啊！不说起到一个什么引领啊，呃，什么什么教育啊，这这么个地步，起码你站的水平应该是比观众高一些，对吧？你要是一味的降低自己的档次，迎合这个市场，为了这个资本，我觉得也不太合适啊！就是真正的顶尖的艺术家，那是能做到雅俗共赏，大伙儿都喜欢，然后呢，也不耽误人家赚钱。对吧？然后呢？你看这个作品，就是大伙儿能看得懂，完、啊、档次呢也有啊。但是这要求太高了，对吧？一般人也做不到。全世界你说能有几个这样的导演呢？就什么大俗大雅，对吧？这个呃，艺术主题表现的很清晰，然后表达的手法很流畅，呃，大伙儿呢看的还容易去接受啊，然后心灵上哎看着也是受到了一些震撼呢也好，是洗涤也好啊，很难啊。那所以绝大多数的电影，那只能都是为了挣钱嘛，是吧？赚钱也也不磕碜，对吧？你就是拍电影赚钱也很正常啊。所以这个这事儿也不只是观众的事儿，也不只是导演的事儿吧，这就是一个大环境的事儿，是吧？大环境不好。下一个盒子，啊，机场安检的时候为什么不让带任何液体？呃，封装未开封的酒水饮料都不可以。但是为什么安检之后在候机厅内可以随意贩卖酒水饮料啊？思维盒子回复说：因为你带的、你自己带的液体无法确定是什么液体，万一是一燃易爆的呢？巴伐利亚进口沙发回复说：因为贩卖的饮料他们已经确认是安全的，你自己带的无法确认安全。有些地方会让你喝一口才能进，但有的人呢会抱着同归于尽的目的，即便是危险品他也喝。所以为了避免极端情况，干脆禁止自带液体。呃，然后他补充，啊、呃，他说，请注意，我说的是未开原装未开封的啊，哎，其实这个就是一个就是一个安全的问题和一个概率的问题，就是你原装的未开封的饮料是否能够确保百分之百的安全？你说的原装未开封，那是作为乘客来说，你知道啊，我这个是刚从超市买的原装未开封的，就是安全的。但是对于机场的安检人安检人员来说，人家你不知道你这个是不是百分之百安全的，嗯，他看起来是没开封，那你现在这些恐怖分子的手段，想做出一个看起来没开封的，或者说几乎你检查不出来他开没开封的，但实际上是里边装着危险品的饮料，这个事儿很难吗？我觉得不难。如果人家真要想这么去做，炸掉一个飞机的话，付出这么点代价那是很低的，对吧？所以人家很就是如果想干的话，一定会做出。看起来是没开封，但是有危险的这个饮料啊，所以对于机场来说啊，对于这个这个飞机来说，那就是人家会选择一个最安全、最稳妥的方式，不愿意冒这个风险。虽然这个风险极低，对吧？咱说正常一个人拿这个没开封的饮料，基本上说这个它基本它就是安全的了啊。咱说百分之九十九点九九九九九都安全啊，但是不能达到百分之百。但是人家那种情况是可以保证百分之百，就你饮料这个事儿，咱起码说液体这个事儿百分之百了，你不让你带呀，里边的里边的，人家商场人自己的，那那能不安全吗？那你要抬杠说那里边的商品可能也人也,也有这个里应外合的，里边的也有危险品的，那那倒是，那这种可能是那那就更低了。所以呢，安全呢就是从最大可能上降低这种风险的存在啊。换句话说，咱我现在给你一个选择题，就是。摆在你面前的有两杯饮料，有两个没开封的饮料啊，看起来也都一样。一个饮料是商场，是这个机场里边的，呃，卖的这个这个饮料啊，进入过安检了，机场里卖的饮料。另外一个饮料是一个陌生乘客带来的饮料，也是没开封的。你喝哪个？你保证喝商场里边那个饮料啊，对吧？那里边是百分之百安全的呀。那陌生的饮这个乘客拿饮料，你敢确定它安全吗？你不知道吧？啊，这基本是安全，但是哪个更安全？不就是这么个理儿吗？是吧？下一个，呃，完美并不美。听问说：何子你好，我的问题啊是有关于封建迷信的哈，不知道会不会被删呢、啊？就是你对算命是如何评价的？我是非常相信，我是非常相信的。说为什么为什么那么准？我和那个先生素未谋面哈，他却知道我很多事儿。我试图用科学的角度分析，是不是真的有高维生物在通过某种中间人，中间人在监控人类。他们知道我们这个三维生物的过去、现在和将来啊，一切一切的事件。对此你的观点是什么？巴伐利亚进口沙发回复说：“你定定义的准不准？范围是什么？如果他算出你。”没有参加你父母的婚礼，这还算不算准啊？南无克苏鲁里中科天尊回复说：算的不准，你不信啊？最后剩下的每次都是准的。再说现在算命都信息共享了，你知道吗？进门摄像头、人脸识别、大数据筛选，连你内裤来电话的都知道。人家是专业的。思维盒子回复说：应该是对你被调过。呃，你去算之前要预约吗？或者你和算命大师这个对话过吗？啊，关于算命这个事儿算命这个事儿咱聊过太多次了。咱之前，呃，聊过关于预言的问题、预测的问题，有外国的一些什么什么诺萨达马斯的大预言，然后也聊过这个李淳风、袁天罡，呃，就专门这个算命也聊过，心理学的什么也聊过，各种什么预言也聊过，也从心理学面、心理学层面去解读过，也从这个概率学去解读过哈、啊，就就太多太多，都说过哈、啊。你如果你把你以前的。你把我以前的节目都听一遍，基本上就能知道我的态度了哈。就是说这个事儿准不准呢？这个准不准啊？就是准，它有准的时候，保证有准的时候，对吧？但是它能准到什么程度？能达到 99% 能百能达到 100% 吗？就你把你遇到的、你说的这个准的这个事儿，你举出一个具体的事例，它能多准？就是你拿一个现实的例子。就俩人啥不认，就现在我突然站在他面前，就说一下我这个我生成年月日，说一下我什么什么，预测一下，说一下吧，打死他他也说不出来啊，对吧？除非说就像刚才那几个朋友说到的，是提前调查过呀，还是怎么地呀、啊？啊，就这里边这个心理学的因素，很多因素，幸存者偏差呀，什么什么，他这这,这很很多因素都存在，对吧？概率的原因概率的因素啊等等啊，所以说你拿出具体的例子，咱们说，咱分析一下看看他是怎么猜的啊。这有的时候呢确实是准，那准那就是就是猜就是猜猜对了呗，对吧？因为你要是猜点这种东西，它还是比中五百万的概率要大，你就猜去呗，对吧？他就告诉你说的，哎，呃，你你今今天晚上有比赛啊？你猜哪个队赢什么的？你这种事儿本身这个概率也并不低呀、啊，对吧？让十个人猜，跟五个人说今天巴西赢，跟那五个人说今天阿根廷赢，那保证能猜对一半。然后猜对的那个人觉得，我、哦、这大师说的真准。很多原因吧，啊，你举点具体事例。下一个，大源第一汗水猪巴巴提问说：“假如有人收集了，呃，某个病毒的原始毒株保存起来啊，过几年之后再放出来，效果跟当年一样吗？如果不能的话，是哪些因素的限制？”思维盒子说：“能啊，但现在有很多人用过疫苗了啊，说这个病毒保存起来再放出来，啊，放出来我觉得还会有用啊，仍然会感染啊。”但是这个情况嘛，这咋说呢？它不一定，就是人体首先人体可能会产生一定的免疫力，就是有一些病毒你感染过了，然后就不会再感染了。像那什么天花、水痘啊什么，就是不会不会再感染这种病毒了。但是有一些病毒呢，也不是你感染了可能还会感染所以那个具体病毒它的毒性、它的特征，那也不一定啊。呃、嗯，下一个。王长富请问说何老师，请问这个眉毛为什么不会长得很长很长？同样在脸上，胡子如果不刮就会一直长啊。巴伐利亚进口沙发说，以前也回答过类似于腋毛的问题，大概就是眉毛、腋毛啊这些毛发有一定的寿命，达到固定周期后就会脱落啊，所以给人的感觉是永远不会长长。对，回答过很多次了，就是问过什么头发，然后身上的汗毛、胡子。腋毛、阴毛什么这些是吧？这是它的生长的周期是不同的。下一个啊，请教一个关于孩子玩手机的问题：当代小孩不可能隔绝他玩手机，怎么去教育和引导才能让他真正的理解手机的呃便利与弊端、啊？哈，呃，有没有相关的真实的解决案例、啊？哈，南无克苏图里中科天尊回复说：智能手机才有几年啊？相关的案例的当事人都刚成年哈、啊，具体还没完全研究明白啊。孩子玩手机呀、啊，哎呀，孩子玩手机这事儿，我觉得他也管不了啊，太难管了，咋管呢？那无非就是，嗯、呃，没事儿呢，就跟孩子多沟通，多多沟通，多交流，多交流，多沟通，多沟流啊。嗯、呃，我觉得孩子还是都挺成熟的。你看那孩子三岁五岁的，你跟他说，其实他也明白，他很多时候呢就是装的不明白啊。呃，说然后那种撒泼打滚的，其实他内心他都明白啊，没事多跟他说一说，不要当做小孩儿啊，这就是从教育层面啊。然后呢，也要制定一个强硬的规则啊，就是小孩子吧，他这种自我约束力还是比较差的，所以呢，还是限制一个时间，比如说每天啊，你玩多长时间啊？玩十分钟，玩二十分钟，到点就到点了，哎，得有一个一个固定的一个时间啊，一个强硬的规则。那么作为父母呢，还是。应该这个呃叫什么？以身作则，对吧？你说有的两口子啊，搁家一人拿着手机玩，你说小孩能不玩吗？你让小孩去看书也不现实，对吧？以身作则，然后再做到这个正确的引导，就是小孩对于手机他是好奇的啊，他不只是玩游戏、看短视频，你给他看点别的，他也挺爱看。你看，你告诉他用手机查一些资料，他也觉得这也是一个玩的过程，也觉得也也也觉得挺好玩。你像那个 Chat GPT。你就用这个，我们提个问题，或者让他画个画,画，说你给我画一个火箭，哎，画一个火箭，然后说你给我画一个航空母舰，画个什么东西。小孩觉得这个也是一个挺好玩的过程，说这个也是一个探索的过程，或者你解释一下说，说的为什么彩虹有几种颜色啊？为什么天空看的是蓝的？就是这些，都是一个学习的过程，但是可以融入在啊玩手机的这个过程当中，小孩觉得都是玩手机了，然后这个过程呢又又挺好的，就是一个这个正向的利用吧。所以呢，这玩意儿他也没法拒绝了，对吧？你现在这个时代，你说怎么样小孩就完全不接触嘛，也也不现实。他都这么玩，都这么看，所以还是在于引导吧。怎么能更好的利用这个东西，就还是把这个当成一个工具，对吧？而不是说完全隔绝，也不是说把它当当成一个玩具啊，就是看你怎么去用啊。下一个，王大吉提问说：何志你好，你和小东、亚游你们三个人见过面吗？啊，还是一直都是录视频节目？啊，录节目这事儿是吧？这我的另另外一档节目，麦克说哈，这咱们录节目是在线上录制，线上咱们一起录音，然后进行后期音轨的整合、啊、这见面是没见过面啊。下一个樊海玲提问说和这个我前几天呢没有清理的咖啡机里的咖啡豆。呃，残渣饼上面长毛了，一两天就长毛了。这上面是真菌嘛？对于地球上的生物，不是都挺喜欢糖类的物质吗？怎么这么多生物都喜欢咖啡因呢？巴伐利亚进口沙发回复说，和咖啡因的关系不大。咖啡豆的油脂和碳水含量本来就不低。南乌克苏鲁鲁里中科天水回复说，有啊，但是很可能被你的大脑改造过了啊。啊，说这咖啡长毛的事儿啊，对，咖啡长毛的原因并不是因为这个咖啡因的。缘故啊，你看到的是咖啡因的缘故。那你就是说一瓶酒，那个啤酒啊，什么东西，就啤酒，放着长毛的，那是因为他喜欢喝酒吗？是酒精的缘故吗？他不是啊，他是因为里边其他的一些一些含有的物质啊，因为咖啡里边它主要是含有这个油脂类的东西比较多啊，它长的那个毛呢，那叫黄曲霉啊，就黄曲菌，也是真菌的一种吧啊，一般在。呃，一些潮湿啊、温暖的地方就容易繁殖啊，所以这个并不是咖啡因导致的，更重要的是这个油脂啊，也包括一些碳水，就是糖嘛，这些东西导致的啊。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。